0: Hej. Du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare læne dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Har du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Kapitel 1. Tidsrejsen begynder. Her skal du høre historien om drengen Malik der engang for ikke så længe siden kom ud på en tidsrejse lige her ved indgangen til skoven. Malik var helt vild med historie, og han elskede at lære om, hvordan livet var for mennesker, der levede for mange, mange år siden. Derfor gik han tit tur her i området og forestillede sig, hvordan det måtte være dengang i stenalderen for flere tusind år siden, hvor der boede mennesker her. Denne dag havde han taget en lommelygte med i tasken. Han havde nemlig besluttet sig for at kravle ind i den store jættestue og lede efter spor fra stenalder-mennesker. Mens han gik gennem det lille stykke med træer ned mod åen, mødte han pludselig en blåvinget pragtvandnymfe. Ved du, hvad en blåvinget pragtvandnymfe er for en? Det er en slags guldsmed, der er helt blå og meget smuk. Måske er du heldig at se en, når du går videre? Som et blåt lyn susede den hen mod Malik og stod så stille i luften lige ud for hans næsetip. Der begyndte den at flyve rundt og rundt om Malik, så han måtte snurre rundt om sig selv for at følge den med øjnene. Da han havde snurret rundt tre gange, forsvandt den pludselig, og Malik stod tilbage helt rundt om sig. Kan du også snor rundt om dig selv tre gange? Måske bliver du også rundt om og sig? Da Malik kom til sig selv, var noget helt forandret. Skoven så anderledes ud, og selvom solen stod det samme sted på himlen, så følte Malik, at han var landet i en anden tid. Nysgerrigt fortsatte han sin tur videre gennem skoven, ned mod den lille å. Hvad tror du, der er sket? Er Malik må blevet sendt tilbage i tiden? Kapitel 2 Malik møder en stenalder pige Da Malik kom op på toppen af bakken, kunne hun høre nogen, der snøftede. Under de store træer sad en pige og græd. Hun var lidt beskidt, havde noget meget uldet hår, og så havde hun noget tøj, der så meget besønderligt ud. Det lignede skindet fra et dyr. Hun lignede en af dem, der altid var tegnet i bøger om stenalderen. Hvem er du? spurgte pigen og tørrede kinderne med bagsiden af hånden. Jeg hedder Malik. Hvorfor græder du? spurgte Malik. Jeg kan ikke finde min Ollefars lovbindsknogle. Jeg havde taget den i jættestuen til et heldigt ritual, og min far bad mig om at passe godt på den, men nu er den væk, og nu sidder Ollefars bølse inde i jættestuen og surmuler, fordi han ikke kan gå nogen steder, sagde pigen og snøftede igen. Malik synes, at det lød meget mærkeligt med forsvundne lovbindsknogler, og spøgelser i jættestuer. Han begyndte at få fornemmelsen af, at han var sendt langt tilbage i tiden. Jeg kan hjælpe dig med at lede. Hvor havde du den sidst? spurgte Malik. Og pigen rejste sig og pegede op mod de gamle stendyser. Malik kiggede op mod stendyserne, og kunne se en gruppe mænd rejse nogle enorme sten ved hjælp af lange træstammer. De må være med til at bygge en af stendyserne, mumlede Malik for sig selv og fik et sug i maven. Nu var han helt sikker på, at han var blevet sendt tilbage i tiden. Helt tilbage til stenalderen. Sammen med pigen begav han sig nu på vej op mod stendyserne. Kapitel 3. Spøgelset i jættestuen Malik og pigen stod nu foran den store jættestue. Kom med, sagde pigen og bukkede sig og gik ind i jættestuen, der havde et langt, aflangt krammer. Malik fulgte med. Der var mørkt og fugtigt derinde og Malik kunne se knogler ligge på jorden, hulter til bulter. Malik undrede sig over, hvorfor alle knoglerne lå sådan, men så kom han i tanke om, at han engang havde læst, at menneskerne i stenalderen brugte de afdødes knogler i hellige ritualer. Han, han sidder derinde, og han er virkelig sur, sagde pigen og pegede frem i mørket. Malik kiggede ind, men kunne ikke få øje på noget. Så gik han længere ind i jættestuen og så sig om. Wow, udbrød Malik overrasket. Malik bukkede sig ned på alle fire og kravlede helt ind i et lille ekstra kammer, som man ikke fik øje på lige med det samme. Her tog han sin lommelygte frem, for at bedre at kunne se, og gispede for skrækket, da han fik øje på Olefarens spøgelse herinde. Hvis du har en lommelygte eller et lys med, så kan du prøve at tænde det inde i det lille bikammer i jætestuen. Du må gerne kravle dig ind. Man tror, at det var særligt vigtige personer, der blev lagt der, når de døde. Olefarens spøgelse sad på jorden med armene over kors og skulede til Malik og pigen, da de kom ind. Jeg vil have min lårbindsknogle tilbage, råbte Ollefaren spøgelse, og slog i jorden med sin skinnebindsknogle. Undskyld, Ollefar, vi finder den, sagde pigen hurtigt og gjorde tegn til Malik om, at de skulle skynde sig ud igen. "Puh, han er godt galt i skranden, ham, din Ollefar, sagde Malik og pustede ud, da de kom ud igen. Måske er den blevet lagt i en af stendyserne ved en fejl, Lad os kigge der, sagde pigen, og så gik de ud for at lede efter lovbindsknoglen i stendyserne. Kapitel 4. Myremariehønnen og den røde skovmyre Malik og pigen havde nu let for gavs i stendyserne, men Ollefarens lovbindsknogle var ikke at se nogen steder. Hvor kan du ellers have lagt den knogle? spurgte Malik, og pigen tænkte sig længe om, så lyste hun op i et smil. Jeg kan huske, at jeg klatrede i træet på vej ind i skoven, den dag knoglen forsvandt. Måske har jeg glemt den der. Malik og pigen gik ind af stien mod skoven og kom nu til et stort væltet træ. De gik straks ind og kiggede efter knoglen. Efter noget tid måtte de give op. Lorbins knoglen var i hvert fald ikke her. Hvad leder I efter? P. stemme oppe fra træets grene. Malik kiggede op og fik øje på en myre høne som havde nogle store, flotte pletter på sine vinger. Øh, vi leder efter en lorvbindsknogle, sagde Malik forbløffet, og undrede sig over, at Mariehønen kunne tale. Men måske var det egentlig ikke så mærkeligt, når han nu både havde mødt en stenalderpige og et spøgelse. Vi har altså ikke set nogen lorvbindsknogler, peb en anden stemme, og fremkom nu en lille rød skovmyre. Men, men vi har set en luske omkring. Måske har den taget knoglen, sagde hønen og så vigtig ud. Malik kiggede forskrækket på pigen. En ulv? Det lød farligt. Men pigen så ikke spor bange ud. Tak for hjælpen, sagde pigen til hønen og den røde skovmyr. Og så vendte hun sig om mod Malik. Kom med. Lad os finde den ulv, sagde hun. Og så fortsatte de ind i skoven. Kapitel 5. Hængesækken og kom Vinters slette Malik og pigen fortsatte gennem skoven til de igen kom ud til åben land. Der var intet spor af ulven. Vi må ofre til hængesækken, så vil den nok vise os, hvor ulven er gået hen, sagde pigen og gik sig hen til et stort moseområde, hvor der groede en masse græs og planter. Kan du se det store flade område nede for bakken? Det er det, man kalder en hængesæk. En hængesæk er en masse mosplanter, der danner tæppe af sammenfiltrede stængler og blade hen over en gammel mose eller sø, uden nogen forbindelse til bunden. Pigen vendte sig om mod hængesækken og løftede armene i vejret. Stor hængesæk, vis os, hvor ulven er gået hen, sagde hun højt. Kan du også løfte dine arme højt og sige, stor hængesæk, vis os, hvor ulven er gået hen? Pigen tog nu en lille flinteøkse frem fra sit bælte og kastede den ud i hængesækken. Flinteøksen gik gennem tæppet af planter og forsvandt med en boblende lyd. Så lød der en knagen længere fremme, og en stor love havde nu åbnet sig ind til et enormt islandskab. Hvad er det? spurgte Malik nervøst. Det er kong Vinters isslætte, sagde hun dystert. Kong Vinter er en mægtig troldmand, som hersker over den store slette. Slætten er dækket af tykt lag is og sne, og der lever urokser, sabelkatte og marmutter derinde, sagde pigen. I må prøve at krydse slætten, så vi kan finde ulven og min ollefars knogle. Ellers så tilgiver min far mig aldrig, sagde pigen og greb Maliks hånd. Malik nikkede nervøst. Ulve, troldmænd og sapeltigerer. Det var ikke lige det, han havde forestillet sig, da han tilbød at hjælpe med at finde ollefarens lårbindsknogle. Kapitel 6. Kong Vinter og Sabelkatten Der var bidende koldt på isletten og en iskold vind skar sig som knive gennem deres tøj. På sletten gik et par urokser omkring, og i det fjerne kunne Malik se en kæmpe mammut stride sig gennem det kolde vejr. Vi må skynde os, hvis vi ikke skal dø af kulde, råbte pigen gennem vinden, og så løb de afsted over isen, hvor ulven havde sat sine spor. De nåede til nogle høje nåletræer, og pigen greb nogle Malik i armen. De kunne ikke sige noget til hinanden, fordi vinden hylede sådan i deres ører, så hun pegede lige frem. Der! Ind over isen kom kong Vinter ridende på en enorm sabelkat. Sabelkatten var lige så stor som en løve, og dens lange hjørnetænder blinkede som knive. Kong Vinter var lang og tynd og hyllede i et enormt bjørneskind, Og på hans hoved sad der en krone af spidse istapper. Gem dig, råbte pigen gennem vinden, og de gemte sig begge bag et af de høje træer. Sabelkatten lige ud for det træ, hvor Malik stod stiv af skræk som en statue. Malik kunne se dens onde dampe i den kolde vind. Maliks hjerte bankede hårdt i brystet, og han kunne næsten ikke trække vejret af bare skræk. Så udstødte kong Vinter og sabelkatten et højt brøl, og sabelkatten satte i spring videre ud over sletten. Malik stod som limet til jorden, da han mærkede pigens hånd i sin. Vi må skynde os væk fra sletten. Følg mig! ropte hun, og så løb de sted over isen. Kapitel 7 Museen i Dronning skov. Så snart de kom ind gennem loven var alt helt forandret. Her var ikke is, sne og kulde. Her var der grønt, frodigt og dejligt varmt. Fugle fløjtede højt i trækronerne. Sommerfugle flaksede omkring, og mellem stammerne kunne Malik se en stor, smuk hjort med et enormt gevir. Malik syntes, har han var meget dejligt, og han havde lyst til, at de skulle blive i denne her skov altid. Det er dronning Sommerskov. Den er fortryllet, så hvis vi ikke passer på, så kommer vi aldrig ud herfra igen, sagde pigen, som om hun havde læst Maliks tanker. Så fik Malik pludselig et æren i hovedet, og så et til. Av, sagde han og kiggede op mod et stort og mærkeligt træ med flere stammer. En lille mus og et lille æren løb fnisende om bag stammen. Kan du se det store træ med de mange stammer? Det kaldes en musse En mus eller et æren har nemlig en gang for mange år siden gravet et vinterforråd af æren ned lige her, og så er de mange æren spiret og blevet til et træ med flere stammer. Hej med jer, sagde pigen og satte sig på huk, så den lille mus og det lille æren kunne løbe op af hendes arm og sætte sig på en skulder. Vi leder efter en ulv, som har taget min oldefars lårbindsknogle, sagde pigen, og musen og ærende begyndte igen at fnise. Vi, vi har set den, men, men vi vil ikke sige, hvor, før I har leget lidt med os, peb musen. Pigen og Malik nikkede, og så må de give og musen en svingtur op og ned af skrampen, så de vinede af fryd. Kapitel 8. Dronning Sommers gåde. Se, der er spor efter ulven igen, sagde pigen og pegede ned foran sig i den tætte skov. Malik var nervøs for, om noget mon gemte sig inde mellem træerne. Så får han forskrækket sammen, for ud mellem den tætte bevoksning trådte nu en høj kvinde i en sjov trekantet kjole, der lignede juletræ. Goddag, børn. Hvor er det dejligt, at I er kommet ind i min skov, sagde kvinden med en stemme, der var blød og sød som honning. Det var dronnings sommer. Malik smilede saligt og følte sig med et lidt svimmel. Vi kan ikke blive. Vi skal videre og finde en ulv, der har taget min ollefars lårbindsknogle, sagde pigen bestemt. Dronning Sommer lå en blid latter, der lød som en rislende bæk. <laughs> jeg kan ikke lade jer gå, børn. Ingen forlader min skov, sagde Dronning Sommer stadig med den blideste blide stemme. Malik og pigen kiggede slagen på hinanden. Vær sød og hjælpe os, bad pigen så mens Maliks underlæbe begyndte at bæve. Dronning Sommer så et øjeblik irriteret ud. Lad gå. I må forlade skoven, hvis I kan svare på denne gåde. Hvilken dag er solen stået op, men ikke gået ned? sagde Dronning Sommer og smilede et listigt smil. Kan du hjælpe pigen og Malik med at løse gåden, så Dronning Sommer lad dem gå? Pigen så fortvivlet på Malik, der tænkte sig det knægede. I dag, udbrød han så og kiggede stolt på pigen. Dronning Sommers øjne blev smalle, og hun så nu ikke længere så blid ud. Det var såme rigtigt, brølede hun og vendte sig fornærmet ryggen til, mens Malik og pigen skyndte sig og løbe videre. Kapitel 9 Malik og pigen møder ulven Malik og pigen kom nu ud af den tætte skov og ud på en eng, hvor træerne stod spredt. Hvilken vej skal vi? spurgte Malik og kiggede på stien, som havde delt sig og førte i tre forskellige retninger. Det er dronning Sommer, der prøver at forvirre os, så vi ikke kan finde ud af skoven igen, sagde pigen og kiggede desperat i alle retninger. Hvilken vej tror du, at pigen og Malik skal følge for at komme ud af dronning Sommers skov? Så greb pigen pludselig Malik i armen, og Malik fulgte hendes blik. Lige foran dem stod der en stor ulve. Malik blev så forskrækket, at han næsten holdt op med at trække vejret. Ulven havde gravet et hul i jorden, og nu stod den og kiggede opmærksom på dem. Hej, smukke ulv. Hvor har du gjort af min ollefars lårbindsknogle? spurgte pigen og tog et skridt frem mod ulven. Den dykkede straks ned i hullet, og da den kom op, havde den en knogle i munden. Den dansede på stedet og lignede mest af alt en lejesyg hundevalp. Hov, det er altså min ollefars lårbindsknogle, den der sagde pigen og greb ud efter knoglen, men ulven sprang bare til siden og snurrede rundt om sig selv, og så satte den i løb. Pigen og Malik sprang straks efter den. Kapitel 10. Ulven viser vej. Forpustede nåede de nu til en stor låge. Ulven havde ført dem lige til udgangen af dronning sommerskov. Ulven lagde nu Ollefarens lovbindsknogle fra sig på jorden og kiggede lejesøgt på Malik og pigen. Pigen tog et skridt hen mod ulven for at få fat på knoglen, men straks samlede den knoglen op igen. Pigen trådte tilbage igen, og ulven lagde igen knoglen på jorden. Hvordan skal vi få fat i den lårbindsknogle? spurgte pigen frustreret. Måske kan vi kaste en pind, sagde Malik, der kom i tanke om naboens hund derhjemme, der elskede at løbe efter pinde. Pigen kiggede undrende på Malik, som om hun ikke forstod, hvad han mente. Malik samlede en pind op, vifte den foran ulven, og så kastede han den alt hvad en kunne. Ulven sprang på benene og for afsted efter pinden, mens pigen gik hen og samlede knoglen op. Et øjeblik efter kom ulven tilbage og lagde pinden for fødderne af Malik. Han samlede den op og kastede den på ny, og ulven sprang igen sted. Vi må hellere komme ud af skoven, inden dronning Sommer kommer igen, sagde pigen og åbnede lågen. De skyndte sig ud, og inden lågen faldt i, sprang ulven med ud, og fulgte med dem. Nu gik turen tilbage mod Jettestuen. Kapitel 11: Vejen hjem. Malik, Pigen og Ulven kom nu til Åen igen. De var sluppet hele over kong Vilders islette, og gennem dronning Sommers forheksede skov, og de havde fundet Ollefarens lovbindsknåle. Nu stod de så her og smilede til hinanden. De vidste begge, at det var tid til at skilles. Pigen skulle tilbage til jættestuen, så hendes oldefar kunne få sin lårbindsknogle tilbage, og Malik skulle forhåbentlig hjem til sin egen tid igen. Tak for hjælpen. Du er en mærkelig dreng i noget besønderligt tøj, men jeg er da evigt taknemmelig for din hjælp, sagde pigen og gav Malik et stort knus. Og så piftede hun af ulven, der lydigt fulgte hende op af bakken mod det sted, hvor Malik og pigen mødte hinanden første gang. Kan du også pifte eller fløjte ligesom pigen? Ellers er der måske en voksen, der kan. Malik vinkede efter dem og gik sig hen til den lille å. Og i det samme dukkede den blåvingede pragtvandnymfe op, og som et blåt lyn susede den igen rundt og rundt om Malik, så han måtte snur rundt om sig selv for at følge dem med øjnene. Da han havde snurret rundt tre gange, forsvandt den pludselig ligesom første gang, og Malik stod igen tilbage helt rundt til os. Kan du også igen snur rundt om dig selv tre gange? Da Malik kom til sig selv, kiggede han sig over skulderen. Han kunne ikke længere se pigen eller ulven, og han vidste, at han nu var kommet tilbage til sin egen tid igen. Sikke en tidsrejse, han havde været på. Han satte straks i løb for at komme hjem og fortælle om det til sin familie. Har du lyst til at se Jettestuen og alle de andre flotte stendysser? Så får din mor eller far, din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller lærer til at tage dig med en tur til Tostrup, som ligger i Nordjurs Kommune. Jeg kan du også løbe over konfint og slette, og se om du kan svaret på Dronning Sommers Goede. Download den gratis app Naturaventyr, og lad den guide jer rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.